0: Bezbožná vysílačka Dobrý den, opět vás vítám na vlnách naší Bezbožné vysílačky. Ani dneska tu nejsem samozřejmě sám, mám tady sebou předsedu humanistí SK, Romana Hradeckého. A já jsem opravdu zvědavý na to, jak vlastně to vypadá na Slovensku. Takže dobrý den.
1: Dobrý den, Prajem.
0: Protože vy děláte předsedu už několikátý rok, jak vlastně, jaká je vlastně historie slovenských humanistů?
1: Myslím si, že taká, je o väčšině post krajinách. My jsme mali to šťastie, a mnohom to určilo i naše fungování že na Slovensku působil Ústav vědeckého ateizmu Akademie věd. A byla tam skupina velmi vzdělaných a inteligentních lidí, kteří si už začátkem roku 1990 povedali, že je potřebné založit organizáciu, která bude obhajovat záujmy nenábožensky myslících ľudí. A 9. marca 1990 založili túto organizáciu. Najprv v Bratislave, potom však viaceré kluby po celom Slovensku. A z hodou okolností, ja som sa tam presne v tom roku 1990 jež ocitol, v novembri som tam stúpil ako 84. člen.
0: Takže to bola poměrně nová organizácia v tú chvíli.
1: Určite nová, bola daná tým ich osobným poznaním, ale to fungovanie bolo výsledkom ich akademických skúseností. Preto viac tam bolo teórie ako pra- menej praxe a na všetko bol taký prísny metodický postup. Tak by som to nazval.
0: Dobře, já se určitě vrátím k té otázce teda vědeckého ateismu, ale nejdřív teda ještě bych měl říct, že vy vydáváte vlastně časopis, kde se teda lidi můžou dočíst, co se vlastně děje v téhle věci na Slovensku.
1: Ono je to tak. My jsme získali grant od americké asociácie humanistické na vydávání časopisu. Tento časopis sme začali vydávať niekedy v roku 2000, v tlačenej podobe. Po 4 rokoch nám došli peniaze, tak sme ho začali vydávať v elektronickej podobe. A vydávame ho doteraz. Ľudia sa k němu dostanú na našej stránke www.prometeus.sk, kde sú uvedené v archíve skoro všetky čísla vrátane těch tlačových vydaných.
0: já ja bych se ještě zeptal, humanismus je jako trochu jiný směr, než kterým šel vědecký ateismus za socialismu. I je vlastně ta kritika je tam asi dost stejná. Že?
1: K tomu se rád vyjádřím, lebo ateismus podle mého přesvědčení je antiteismus. To znamená, že my sa nevyčlenujeme voči náboženstvu ani voči Bohu. My nejsme sme antibožskí, my sme nebožskí, nenáboženský. Ateizmus je podle môjho přesvědčení logickým dôsledkom materialistického náhledu na svet. Je Jeho princípom, nie je jeho príčinou. Preto pre mňa otázka existencie alebo neexistencie Boha je bezpredmetná. Mne nevyplýva z môjho vnímania sveta. Viem fungovať aj bez Boha a nepotrebujem sa voči ani vymedzovať, ani ho zdôvodňovať, ani ho odmietať. Proste ja žijem bez neho úplne plínule a zodpovedne a normálne.
0: Ja jenom by sme si to trošku urovnali, jo, že vlastne ateisti, ateisté črl, což je tam zkrátka z toho dlouhého občanské sdružení ateistů České republiky, tak je navazuje vlastně na novej ateismus. Takže my jsme poměrně jako militantní v úvozovkách ateisti, teda my, my jsme ty, co píšou hodně.
1: Rád si čítám vaši stránku a i některé články. Jsou tam a velmi
0: humanismus, velmi... Vlastně, humanismus původně vlastně nebyl ateistický, ale současná vlna humanistů už vlastně je ateistická. Tak já jsem se spíš chtěl zeptat na, ten, na to, jak jste přešli k tomu humanismu a trošku představit těm posluchačům.
1: Právě humanismus je ten nenáboženský pohled na svět. V tom je ta podstata toho a ateismus je jeden, jedna z zložek humanismu. Lebo humanisti jsou, to je širší množina, podle mého názoru, kde jsou obsiahnutí tak ateisti ako skeptici, ako etici, ako agnostici. Prostě je to skupina lidí, která se pozera na svět očami člověka a presvedčená, že svět funguje objektivně na základě objektivních pravidel a zákonů a člověk má místo v tomto světě a má právo být šťastný. A to právo mají všetci lidé a potřebujeme žít šťastně a zodpovědně. To je naše právo a k tomu by sme mali všetci dospieť. A to sa nedá dať názorom v tom zmysle, čo je veľký rozdiel proti náboženstvám a voči aj marxizmu, leninizmu, ktorý sa učil za socializmu. Nie je to hotové, raz dané Bohom, filozofom, ideologom dané učenie. Je to. Človek sa vyvíja, naša objektivita sa tiež vyvíja, príroda sa vyvíja tak i naše hodnoty se vyvíjají a prax overuje, co platí a neplatí.
0: Já se ještě vrátím trošičku k tomu vědeckému ateizmu, protože u nás, teda aspoň třeba jsem se snažil číst nějaký, nějaký brožury k tomuto tomu, tak jsem zjistil, že je to jako jeden z těch ateismů plus, teda ateismus plus marxismus vlastně. A že jako, jsou tam takové perly, jako, že správný ateista věří ve vítězství socialistického způsobu výroby. A mne, jo. Tak jsem na to tak a říkal si, aha.
1: Přesně. o tom to je, Jak som pred vravel, že marxismus sa o nás vyučoval ako systém hotových dogiem, nemených. A to je podľa môjho názoru vyslovene proti marxismu. Nebo marxismus marxizmu sám hovorí o tom, že vývoj je výsledok jednoty a boja proti no. A všetko sám uzatváral do nejakých, aspoň u nás to uzatvárali do raz daných pravidiel a nemených dogiem, tak išli v podstate proti samotnému marxizmu. A vedický ateizmus, tak ako všetky formy vedomia, podliehal tej ideológii, ktorá v tej spoločnosti bola ale na druhej straně je viac škôl vedeckého ateizmu. A ja nie som absolventom Bratislavskej školy akademickej, ale Prešovskej a tam bol profesor Tibor Halečka a ten práve hovoril o tom, čo som ja tu reprodukoval, tak neumelo trošku, že ateizmus je logickým dôsledkom materialistického náladu, že to nie je ani... Dvovolta ani příčina, materialistická, ale dvoalý důsledek.
0: Takže může být zrovna tak jako důsledkem skepticismu,
1: Samozřejmě. Přesně o tom to je. A ještě raz ten, kdo je antiteista, ten de facto uznává tu existenci boha, lebo antiteismus je morální. To znamená, že vykrikuje, že ty si mi, pán Boh, toto spôsobil a uvidíš, že já urobím jiná, že já tě prekonám, alebo prostě je taký fanfaronský, taký hrdinský, že napriek tomu vidíš, že já ti zhodím tu sochu a čo mi ty urobíš, to jsou ty formy antiteizmu.
0: Dobře, je to, je to řekněme takovej výklad. Šlo by to taky takhle vykládat. Jo? Já si myslím, že dneska většina antiteistů bere spíš jako špatnou tu ideu, ne? Jako, že by brali toho boha jako nějakou reálnou postavu, se kterou budou takhle komunikovat a dělat jí na schváli.
1: Může být, a i to to akceptuje. No.
0: Jako, u nás vlastně vzniknul vědecký ateismus na školách jako důsledek nějakého zákazu volnomyšlenkářského hnutí. V 1952. Co se s Svaz občanů bez vyznání. A vlastně to byl konec takových těch volnomyšlenkářských nutí, hnutí, které sahaly až někam do Rakouska, Uherska. Herska. Takže to bylo, bylo to docela smutný. Jo? I v návaznosti na to, že najednou tam byl ten marxismus, který nutil ty lidi myslet jedním způsobem, když to všichni ty ostatní vlastně mysleli mnoha různými způsoby.
1: To je pěkné na tom humanizme, že on vytvára ten priestor a je tolerantní krvóznému vnímaniu svet. Čiže u nás nie je povinnosťou byť ateístu. Ani agnostikom, ani skeptikom. Je to voľba toho člověka.
0: Jako u vás v, v združení.
1: U nás sa, kto vníma veci ako etika, alebo ako skeptik, agnostik, je to jeho právo, my to rešpektujeme. Ale na Slovensku takisto posobila voľná myšlienka. Menej. Ale boli kluby, dokonca, myslím, že ich bolo 7 alebo 8 meských klubov na Slovensku, ktoré samozrejme potom prešli do klubov proletárskych bezvercov, niektoré alebo socialistických bezvercov, a dopadlo to presne tak ako v Čechách v tých 50. rokoch. Aj u nás prešlo to do, v podstate do spoločnosti pre vedecké myslenie alebo tak nejako sa to volalo. Dokonca celý majetok týchto organizácií sa vložil. Neskôr z toho bola Socialistická akadémia alebo Akadémia vzdělávání. Oh. Takže nielen církvy přišly o majetok, ale aj bezverecké organizácie za socialismu přišly o
0: majetok. Taková věc, kterou moc často neslyšíme u nás v médiích vlastně vůbec není, že nebyli postižení jenom církve, ale hlavně církve to přežili. Že? I za toho socializmu působil to tady už vlastně nebyly. Tady byla náhrada za ně, ale ty lidi se k ním nehlásili. Já se ještě zeptám na jednu věc. To je politické zaměření. Ono totiž v, vlastně v té době po první světový válce, tak ty lidi, kteří se dávali k ateistům, byli často levicoví. Ono to není překvapivé, protože tenkrát bylo hodně lidí, vlastně z té války byli chudý, často zmrzačený. A když se církev vlastně postavila na stranu bohatých, tak to automaticky selektovalo lidi. O na konci u nás, z socialismu, vlastně začaly ty lidi se přelejvat. Ta většina těch ateistů vlastně jsou libertariáni. Což je zajímavé. Jako, ano, jsou tu levičáci, dokonce jsou tu i mladí komunisti, kteří nejsou sdružení pod ateisté čeru. Ale většina jsou vlastně libertariáni. Mě by zajímalo, jak to vypadá na Slovensku?
1: Je to většinou ľavicové, Povíme si to tak upřímně. Je to většinou levicové, ale jsou u nás aj skupiny, které jsou pravicové z hlediska svého myšlení. A i tak přistupují k nám, i také názory prezentují. Ale u nás je možno to specifikum, že na Slovensku. V zásade nie je žiadna politická strana, ktorá by, okrem Sasky, ako strana Sloboda a Solidarita, ktorá by presazolá odluku církve od štátu. A je to v rovine len čistej teórie. V praktickej rovine nikto neobhajuje záujmy ľudí bez náboženského vyznania. Takže jedno alebo pravý u nás prevládá veľká skupina konzervatívneho myslenia a paradoxne aj směr ako najsilnejšia levicová strana má v sebe výrazné konzervatívne krídlo, kde dokonca iniciovali viaceré veci, ktoré ako keby betonovali tú pozíciu náboženstva spoločnosti a círk.
0: Bezbožná vysílačka. Myslím se zpátky a já se budu muset zeptat na to, jak vlastně vypadá v současnosti slovenská politika a vůbec slovenská společnost, protože k nám do Čech chodí takový trošku děsivý zprávy chvílema. Ať už se to týká práv LGBT lidí nebo, dejme tomu, žen.
1: Slovensko a slovenská společnost, aspoň podle politiků, je konzervativna. Sociologické výzkumy dokazují reálny posun spoločnosti. společnosti. Posun k tomu, že respektují práva být iný, práva alebo že týka komunity, rastie tam tolerancia až do úrovně nějakých 40-45% na právo ich existencie, volnost a podobne. Dokonca, čo sa týka napríklad interrupcií, tak začína prevažovať súhlasné stanovisko nad nesúhlasným. To je veľký posun vo vedomí slovenskej spoločnosti. Ale ako keby odpoveďou na to bolo to, že církev vstupuje čoraz viac do spoločenského života ako morálna síla a kritérium morálky. A vstupujú do toho spôsobom, že sa snažia svoje videnie sveta vnútiť ako zákonné pre celú ostatnú spoločnosť. Je to dôsledok mnohých politických kompromisov po roku 90. Prírodne je to základná zmluva s Vatikánom z roku 2000. Je to medzinárodná zmluva, ktorú prijala, prijala Slovenská republika a uzavrela s občanmi Slovenskej republiky, ale so štátom sveta stolica lebo svetú stolicu Vatikán reprezentovali slovenskí biskupy a arcibiskupy. A oni uzatvárali zmluvu, kde katolická církev má len dva záväzky. Prvý, že bude sa podielať na zlepšovaní morálky spoločnosti, a to nezmeriate. A druhé, že zosúladí hranice dieces s hranicami Slovenské republiky. A okrem toho má Slovenská republika na druhej strane 26 záväzkov, kde rešpektuje, uznáva, financuje a podporuje všetko záležická činnosti círk. V čom sa to prejavuje? Prejavuje sa to napríklad v tom, že bola prijatá zmluva o pastoračnej práci v ozbrojených silách. My sme politikou zrušili, ale kňazou máme nejen v armádě, ale i v policii, u a dokonce u hasičů.
0: Já bych jenom poznamenal, že u nás jsou taky. Ano. U nás, nevím, jestli u celníků je, je nějaká jednotka taková, ale vím, že u nás právě tyhle ty kaplani jako slouží tak je úplně všude a nevím jestli jsou tam vůbec jako zastoupení třeba jiný náboženství.
1: Tak u nás uh, naozaj je jen to je ještě další specifikum Slovenska, že my máme registrovaných 18 církví, ale tyto zmluvy zo so štátom má podpísané jen 13. Katolická církev Gréko a rimsko-katolická a z protestantských církví ale ich šanca někde fungovat rovnocenně je v podstatě nereálna. Po těchto volbách sa do funkcí štátu, do funkcí ministrov dostali viacerí křesťanské aktivisti. Mezi nimi je taký osobitý minister zdravotnictva, který například se veřejně chválí svou zkušeností s tým, že ako organizátor městského komunitného života presvedčil skupinu svojich priateľov, aby sa modlili za ich kolegu, který sa venoval jóge a cvičení v jóge, pretože tá ho ohrozovala. A oni sa všetci kolektivně modlili, až upadli do tranzu a začali rozprávať cudzím jazykom, nezazumiteľným jazykom, ale vďaka tomu sa z toho ten ich priateľ vyliečil. Takže to sú také realitky nášho politického života momentálne. Viete, je absurdné, aby česná stráž prezidenta robila doprovod konzekrejovanej hostii na púti k Božiemu telu. Veď hosty hostia to je Boh. Tak aká česná stráž môže zdávať čestné pocty Bohu? Veď my sme ideologicky neutrálny štát, podľa našej ústavy, článok 1. Neviažeme sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Keď sme sa na to pýtali, tak nám povedali, že to robili vo svojom voľnom čase. Oficiálna jednotka Čestnej stráže prezidenta, veď tí tam išli za naše peniaze, o historických uniformách, v plnej výzbroji. Proste to sú absurdné veci, ktoré u nás fungujú. Církev hovorí do vzdelávania. Na rozdiel u vás, u nás je náboženstvo povinné na škole. V alternácii s etickou výchovo. Čiže povinne sa vyučuje na štátnych školách. Štát pre církvy vydal učebnice v hodnote nejakých to 570 tisíc eur. Mhm. Na vyučovanie etickej výchovy, ktorá je alternací z náboženskou výchovou, nevydal ani jeden kus učebnice. Od roku 2005, za 15 rokov. Nevydal ani jeden kus, nedal ani jeden cent. Vždycky len napíše, spoliehame sa na inovatívnosť a tvorivos učiteľov etickej výchovy.
0: Hm, no u nás je to trošku tak, že etickou výchovu většinou prednášej knéži.
1: A u nás, Alebo sestřičky.
0: Človek jak se může vybrat, jestli tam bude mít nebo knihu
1: My jsme požádali štát, aby s námi uzavřel zmluvu o vyučování etické výchovy. Tak nám odpovedali, že etická výchova obsahuje to, co my chceme, takže oni budou o tom rozhodovat, co tam bude a že aj náš názor je tam obsahnutý a tím končí. Potom samozřejmě církvy mají vstup do nemocnic, do väzníc, do sociálnych domovov. Majú vstup do médií, majú pravidelné programy, zaručené štátom v rozsahu, ktorý je veľmi zaujímavý. A to sa práve ukázalo pri referende o rodine. To bolo v roku 2016, keď katolická církev cez 117 občianských organizácií z ktorých 88 bolo priamo nápovené na církev. A, kos, a farári v kostoloch vyzývali ľudia, aby podpísali hárky k referendu. Tak zohnali 250 tisíc podpisov a Národná rada vyhlásila referendum o tom, aby sme sa v otázke reprodučných práv a interrupcií riadili učením katolické církvy či s tým súhlasím, alebo nesúhlasíme, či sa to obmedzi alebo neobmedzi, vrátanie toho, aby sexuálna výchova sa vôbec neučila na školách. A mohli sa to deti učiť len po súhlasie rodičov. A toto referendum církev v podstate presazovala hlava nehlava. A viedlo to k tomu, že církev, keďže má zaistené média, Vystúpenie v rozhlase, má kresťanskú neděli v televízii aj v rozhlase, má vlastné magazíny, má samozrejme pravidelné omše, má vlastnú tlač. Tak oni sa tam všetko masívne vyjadrovali. A proti strana nemala šancu stať ničomu dostať, jedine v tom takzvanom volebnom štúdiu. A keže tá cena, ta možnosť osloviť verejnosť bola tak absolutně rozporuplná a protivážná, že na jedné straně masivní přístroj, na druhé straně maličký potvočík, že nakonec se racionálně stalo to, že jsme vyzvali lidi, aby se nezúčastnili referenda. Aby bolo neplatné. Lebo se ho nezúčastní potrebný počet lidí. A nakonec se referenda zúčastnilo 24%. A Bolo neplatné. Bolo tým zmarené. A tím to je jeden z dôkazov, že tá slovenská spoločnosť, tá tolerancia a rešpekt aj k iným videniam sveta má svoj přístup. To dokazujú aj tie sociologické výskumy, len politici to vidia iná, že oni presadzujú práve naopak to zakotvenie nejaké príliš radikálne toho náboženstva v televízii. To u vás sa nestalo, ale u nás napríklad sa nevysielal seriál o Ježíšovi Kristovi, lebo Biskupská konferencia napísala list v vedeniu televízie, že s týmto seriálom nesúhlasí. A že sú proti tomu, aby sa vysielal, a on sa stiahol z vysielania. Pretože Biskupská konferencia bola proti. Biskupská konferencia bola proti tomu, aby sa sexuálna výchova vyučovala na základných školách, tak sa nevyučuje. Je stiahnutá vláda, stiahla ten materiál. Takže, no a potom samozřejmě na rozdíl u vás a od vás, nám sa církvám vrátil všetok majetok, ale podpora církvam funguje nadalej a milióny sa vyplácajú, konca minulý rok si uzavreli zmluvu, kde ako jediní majú pravidelný ročný nárast svojich príspevkou pre svoju činnosť. Ako jediný zo všetkých inštitúcií na Slovensku. Majú to vypočítané a dostávajú pravidelne milióny len z ministerstva kultúry. Ale ak spočítame všetko, čo církev dostáva, tak je to niekoľko 100 miliónov eur ročne. Z rôznych rozpočtov.
0: U nás dostávajú miliardy. No.
1: Ano, ale klesá je podpora zo štátu.
0: No, má jí klesat. smlouvě, kterou máme jako napsanou, je to napsané na 30 let. Já se možná vůbec nedožiju toho, že tahle země bude zbavená toho, že by tady byla na státě přisátá církev. Hrozně dlouho, že to jako, nebude, skoro 70.
1: Když jsem čítal analýzu Karlovej univerzity byl vztahu k majetku církevnému, který dokazuje, že v podstatě církev Nikdy ten majetok nemala vo vlastnictví, měla ho jen v správě. Tak restituce nemůže být restitucí, toto je dar.
0: Dar se nedává z cizích peněz, jo. jako je to placení z daní, takže je to placení z mých peněz, a já ja jsem jim nic nesebral. To je, takže to není to dar, je to rekvizice.
1: U nás restituce má další specifikum, že u nás restituce išla za Benešovy dekrety. Hmm. Čiže my máme reštitúciu církevného majetku k 9. maju 1945. My nemáme reštitúciu k 30. októbru 1938, keď katolická církev ešte nebola taká bohatá, lebo za slovenského štátu bola štátnou církvou, zo zákona dostala školy a ďalšie majetky, židovské majetok organizovala. To všetko jej zostalo a keď mala ten najväčší majetok v tom 9. maji 1945, tak k tomu termínu se u nás vrátila reštitúcia. Pretože keby sa vrátila k februáru 1948, tak tam bola pozemková reforma zo 1947 roku Benešové dekréty, čiže toho majetku by mali podstatně menej. Takže oni ich vrátili k největšímu možnému rozsahu, ktorý mali. To je trošku desivý. To je desivé je z hlediska právních důsledků, protože opravdu prelomili Benešovy dekrety.
0: No, u nás je to tak, že hod s, tou, s tou rekvizicí vlastně dostaly církve miliardy, respektive hlavně katolická církev, ona má asi 80 z toho, co se dávalo, a jsou tam církve, které za socialismu vůbec neexistovaly a taky dostaly nějaký podíl. Jako je, to, je to takový zvláštní vracení, jo, když si to takhle vezmeme, ale. Oni měli poměrně velký vliv už předtím a mě to překvapuje, protože u nás opravdu je aktivních katolíků, to znamená těch, co chodí na mše a o něco míň než homosexuálů. Jako já si z nich dělám vždycky legraci, protože jako v proporcích oni chodí kolem 400 tisíc, dokonce už se nezveřejňují statistiky. Tak jako co tam dělají jo? Ty, ty lidi? Jak to, že, jak to, že mají takový politický vliv já ja si myslím, že i na Slovensku vlastně nejsou v politice by ty průměrní katolíci, ale vlastně ty radikální. Jsou mnohem radikálnější než průměrný slovenský katolík.
1: Myslím si, že je to tak. To ste přesně vystihl. Přesně k tomuto to to jde. Já ja ich nenazývám radikálních, já ja ich nazývám talibanci. Víte, já ja som to vysvetloval některým poslancům, že aký je rozdíl mezi islánským dogmatikom a kresťanským dogmatikom. žiad, Žiaden. Takže u nás islamofóbia a ateistafobia, veď u nás sú výroky v televizi, že radšej budem bývať s moslimom ako s ateistom. No. Takéto nezmysly púšťajú tí ľudia tam. Takže u nás byť ateista znamená niekedy proste niečo nepredstaviteľné, i keď si myslím, že sa postupně mění ta mienka. Preca len sa darí celkom niektoré veci v tej spoločnosti presadiť. Hovorím, u nás je problém v tom, že systém je nastavený tak, že v podstate štát vytvára tabulkové miesta, ktoré financuje, ale obsadzujú ich, ich církvi, najmä katolická círka. A opět dochádza k tomu peknému v úvodzovkách prepojeniu oltára a trónu. A keďže teraz do parlamentu sa dostala veľmi radikálna skupina dogmatikov, vyslovených dogmatikov, tak sa obávam, že v rámci tých politických hier dojde k presadeniu niektorých zákonov, ako je napríklad v Polsku, hlediska reprodučných práv žien, čo sa teraz darilo zabrániť a niekomu vysvetliť, že homosexualita nie je trestná, ale homofóbia, áno, to bude obrovský problém.
0: Já myslím, že jsme jako Česká republika připravení přejmout slovenský ženy i slovenský homosexuály.
1: To je šťastě pro nás.
0: Vysílečka. Mě v té předešlé odpovědi zaujalo, jak jste říkali, že někteří lidi by radši bydleli s muslimem než s ateistou. Já si teda taky myslím, že je asi docela rozdíl, jaký ten muslim je, ale ty předsudky jsou tam asi zjevný v tomhle tom. A kam až to sahá? Jak ty, jak Jaký ty předsudky jsou nejčastější, nebo kde se to všude projevuje?
1: V prvom rade, o nás, že nevíme žít morálně. Nebo morálně žije len ten, kdo žije s Bohem. Lebo Boh je zárukou morálky a víra. A já ja na to vždy odpovídám způsobem, že nejprve, co se sa týká samotných kniazů. Poznám veľmi dobrých kňazov ako ľudí, ktorých si nesmierne vážim. A poznám kňazov, ktorí to majú ako zamestnanie a nie povolanie. A tak pristupujú k veciam. A vždy na to vravím, že podľa katolickej dogmatiky a sa odvolávajú na Evanínu podľa Marka, kde je napísané, Nie vy mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste slúžili mne a veriaci. Ak skutočne Pán Boh vybral tých ľudí za kniazov a náboženstvo je to v zárukom morálky, tak ako môžu byť knazi, ktorí na Slovensku kradnú, podvádzajú, smilnia, zabíjajú, Veď ak by náboženstvo bylo bolo morálky, tak tí kniazy fungovať takto nemôžu. Viete, keď som bol na kongrese, v Sujetovom humanistickom kongrese v Paríži v 2005 roku, tak som tam išiel zo Slovenska sám. A mal som sa stretnúť s kolegom, který bol emigrantom od 69. roku a žil v Německu. Ja som ho v živote nevidel, tak som bol presvedčený, že prídem na to zhromaždenie, ináč to bolo v UNESCO, v sále, a že ho medzi to stovkou ľudí nájdem. Ale ja som prišiel do sály, kde bolo 600 ľudí, bielí, červení, žltí, čierni a všetci boli humanisti. Všetci mi ukazovali, že žít bez náboženstva je normálne, přirozené a morálne. A mal som problém toho rastia nájsť, ale nakonec som ho našiel, až keď vychádzal na obednejšiu prestávku podľa vizitky. Ale ukázalo sa, že žít bez náboženstva je prírodzené a normálne. A to na Slovensku nefunguje. Toto hodnotenie sa len pomaličky presazuje v tej spoločnosti protože podle nich my žít normálně nemůžeme. Morálně už vůbec ne.
0: Tak tam je ta zajímavost, že když je nějaký tvrzení, který říká, jako takhle to funguje, tak člověk může vzít prostě data a říct, ne, takhle to nefunguje, tadyhle mám data. A teď to vypadá, že náboženství čím je pevnější, tak tím vlastně víc brání rozvoji nějakého morálního cítění. Těch výzkumů je víc a vlastně ty děti, kteří jsou z těch náboženských rodin, se chovají mnohem sobečtic než ty děti z těch liberálních. Jinak určitě zajímavá je knížka Matea úvocnosti, kde se vysvětluje původ morálky úplně bez náboženství. Je to jako přirozená část prostě nějakého vývoje.
1: U vás na... V Masarykovej funguje špeciálne výskumné centrum pre výskum náboženstva. A oni sa tam venovali aj výskumu ateizmu celosvetovému. Uh-huh. To sú tiež veľmi zajímavé informácie. A oni samotne vo svojich výstupoch potvrdzujú presne to, čo ste povedal. Tiež potvrdzujú, že morálka tu bola pred náboženstvom. A že náboženstvo v podstate, ako vo väčšine prípadov, proste len obsadilo daný priestor a dalo tu korunku tým hodnotám a pojala ich pod seba ako svoje kritéria, svoje hodnoty. Uh, viete, keď sa presadzuje humanizmus alebo ateizmus spoločnosti, tak v podstate verejnoprávne médiá neposkytujú žiaden priestor. U nás taky ne. Áno, ale sem tam som videl besedy, u vás na čete je jedna alebo takto, ktoré aspoň aký taký priestor dali aj, keď je to diskutabilné, ale u nás v podstate absolútne nie. Keď sme ich žiadali o nejakú spoluprácu, tak nám odpovedali, že pre občianske združenia nebudú robiť žiadne programy, ani spolupracovať, ale že sú radi, že sme sa ozvali, že nás pozvú nepozvali nás ani raz, okrem jedného vystúpenia ku reštitujúcii církevného majetku, kde som mal možnosť vystupovať ja. A viedlo to k tomu, že do mesiaca prepustili redaktorku a už nás viac nepozvali nikde, pretože som po hodov okolností prišiel dobre pripravený. Takže keď som argumentoval tým, že komu, lebo u vás aspoň katolická církev zveřejnila správu o hospodárení. Už nekomentujem obsah, nekomentuji nič, ale zverejnili správu o hospodárení. U nás církev odpovedá v tom zmysle, že chcete vědět, koľko máme majetku, tak si to zistíte. Chcete vědět, ktoré jsou naše budovy, pozemky, však to máte v katastri, tak si to zjistíte. my nie sme zo zákona povinni vám dávať tieto informácie. Ktorá organizácia alebo občan môže toto štátu povedať? Ale církev chce čoraz viac peňazí a čoraz viac odmieta spolupracovať s tým štátom. Odmieta mu dávať informácie. Ja som to otočil presne naopak. Ja som sa ich spýtal, že komu to najviac škodí, keď nehovorí o tom, koľko majú mají... No, predsa církvi, lebo je to tak. Kedy mm. ona povedala, aký má majetok, tak by neboli žiadne dohady, že ho majú trikratolko, alebo peťkratolko. Možno na druhej strane by sme boli prekvapení, koľko toho majú. Pretože najväčší pozemkový majiteľ polnohospodárskej půdy a lesov na Slovensku okrem štátu je církev.
0: To je návrat do feudalizmu.
1: To je návrat do feudalizmu. To je výsledok tej reštitúcie.
0: Ono, je tam taková zvláštní nábožensko-politická nostalgie po slovenském štátu, co jsem vypozoroval. Mě to trošku děsí, ale nikdo to neřekne úplně naplno, nebo většinou to lidi neříkají naplno, ale jako občas jako řeknou, že vlastně to nebylo tak špatný a že jako, jo, je, to, je to vlastně jediná taková vzpomínka, kdy Slovensko by bylo samostatný, když teda bylo dost zapřežený. To té mašinérie je válečný, že
1: Presne, uh, presne o tomto je. Na čo vlastne Slovenská republika od 1. 1. 93, ktorá vznikla, nadvezuje. Lebo ak máme byť historicky presný, a hovoríme, že je to druhá Slovenská republika, lebo bola vojnová Slovenská republika, teraz je akože demokratická Slovenská republika, čiže ten slovenský štát, o ktorom ste vyvraveli, tak to nie je historicky presné. Lebo bola tu ešte prvá Slovenská republika, Slovenská republika rád, a to boli maďarští komunisti, ktorí v Prešove vyhlásili slovenskou republiku rád. Potom bol Slovenský štát, a Slovenský štát nevznikol ako výsledok tisícročného úsilia Slovákov o samostatnosť. Naopak, on vznikol ako vedľajší produkt Hitlerovej mocenskej politiky. Však poslanci dostali zo strany tedy predsedu vlády jsou, oznámenie, že vznikla Slovenská republika. A oni ani netlieskali, ani neskandovali, zostali stáť a odsúhlasili to, to je všetko. A viete, to je jedna, je jedna veľká pravda, že podmienky, v ktorých sa rodíte a do ktorých sa rodíte, vždy určia váš život. A Slovenská republika, ktorá vznikla ako produkt mocenskej politiky Hitlera a podpísala ochranu zmluvu s Hitlerem, tak sa automaticky podílela na všetkých tých nezmysloch, ktoré v tej kváze honby za novou Európou Hitler vyvádzal. Nikto o tom veľmi nehovorí, ale druhú svetovú vojnu, ktorá začala prepadnutím Polska, Začalo Německo a Slovensko. Lebo 1. septembra prekročili německé vojská polské hranice a 3. září slovenská armáda. Červená armáda až 17. septembra. Lebo my jsme útočili na Poliako za územie, které nám zobrali při Mnichovské dohodě. Na Spiši a v Kisluciach. My jsme bojovali o ty území a my jsme je získali naspäť. My sme prepadli Sovietský zväz spolu s Nemcami a rýchlejšie, len aby sme predbehli Maďarov. A správanie voči Židom tam treba povedať jednoznačne, že to je vec, ktorú treba na Slovensku vydiskutovať. Pretože to je tá nostalgia za slovenským prezidentom, slovenským štátom a tom, čo sa tam reálne dialo. A myslím si, že bol to vojenský prokurátor Anton Rašla, ktorý povedal veľmi presne, že možno, že na Slovensku sa žilo lepšie ako v niektorých okolitých krajinách. Že tá ekonomika tu bola celkom dobrá, ale za akú cenu? Čo sme všetko museli urobiť, aby sme... Mali trošku viac peňazí. Ako sme museli pomáhať Nemcom, vyťahení na západ, na východ, čo všetko sme museli urobiť voči vlastným spolupčanom, židovského povodu a podobne. Viete, my sme to iniciovali. My sme iniciovali vystěhování Židov zo Slovenska. A ďalšia absurdita. My okrem Chorvátu, sme boli jediní, ktorí za to platili. My sme platili 500 ríských mariek za každého vyvezeného Žida. Chorváti nějakých 25, my 500. Čo pri kurze jednaku 10 bolo 5000 korun. A čo je úplná absurdita. My sme prijali zákon, ktorým sme ich zbavili, keď opustili územie Slovenska štátneho občianstva. Aby sa k nám ani vrátiť nemohli, aj keby to prežili. Takže v tomto je ta oficiálna morálka tohto slovenského štátu úplne sestná a hrozná. A to je niečo, na čo my nechceme a Ani nenadväzujeme. Len tá nostalgia za kvázi prvým samostatným slovenským štátom a to prepojenie s Tysom ako kňazom je proste u niektorých kruhov veľmi intenzívna, ale myslím si, že tým, že sa schválil zákon o Slovenskom národnom povstane ako štátny sviatok a štátny zákon, ako to, na čo nadvezujeme, sa podarilo vytvoriť istú takú hrázu týmto tendenciám. Na druhej strane, kým sa o tom nebude normálne rozprávať, vecne diskutovat a vysvětlovat, tak vždy vzniká šanca nějakými ilegálními, tajnými kanálmi rozširovať rôzne nezmysly, různé báje a polopravdy a vykládat ich za fakty.
0: Já ja jsem hlavně chtěl ještě se zmínit o že v tom stylu spojitosti. Protože ten vyslovene má hraje na tuhle stu nostalgie, A vlastně si ho řekněme, katolická církev takhle vychovala.
1: Je to pravda, ale aj tam, v katolické církvi objektívne treba povedať, sú kruhy, ktoré sa od neho deštancujú. A zase sú kňazi aj veľmi vysoko postavení, ktorí ho prezentujú. Viete, katolická církev podľa môjho názoru, vždy spoločnosti pôsobila tromi smer. Jeden smer bol ten, ktorý vždy spolupracoval so státem. Vždy. Potom bol druhý smer, který bol v opozici voči danému štátu alebo danému smerovaniu. A potom bol neutrálny smer. A nech sa vyvinula situácia, akokoľvek vždycky měli tu správnu skupinu, ktorá mohla ťahať tú cestu katolíckej, katolicizmu ďalej. A Kotleba je jednoznačne využívaný a možno aj zneužívaný na presazovanie niektorých tých katolických myšlienok. On podľa mňa v ekonomickej rovine je skôr ľavičier ako pravičier, ale v hodnotovej rovine je nebezpečne konzervatívny. Nebezpečne konzervatívny a absolutně netolerant. Ale musím vám povedať, protože to byl môj šéf. Ja jsem z Banskej Bystrice a on bol županom Bystrici, čiže hejtmanom po vašom. Napriek tomu, že keď prišiel na úrad a ja som pracoval v jednej příspěvkové organizácii v múzeu ako riaditeľ, tak na lísku mal 5 mien a mňa tam mal napísaného mezi těmi piatimi menami, že má okamžitě výhodí. A za celou dobu, co tam fungoval, ma nechal vo funkcii. Zobral mi osobné ohodnotenie, nedal mi odměny, neustále mi posílal kontroly a tak. Ale nechal ma existovat. To nehovorím ani v dobrém, ani v zlom. To je prostě realita.
0: Že v něčem je pragmatický. Je, je
1: pragmatický, přesně tak.
0: Je tam taková, takovýhle problém u vás ve společnosti? Jako že, by, že když je někdo ateista, tak že by měl problém s tím, nevím, třeba se nadmísto. Bylo to takhle, by přímo.
1: Když jsem kandidoval na funkci věditele muzea a išel jsem do výbrového konania, tak počas kresťanskej nedele v slovenskom rozhlase priamo vystúpil kňaz, ktorý nehovoril o mne menovite, ale hovoril o tom, že ateisti usilujú o miesta byť riaditeľmi múzeí a to přece patří cirkvi a je otrasné, ako ho tam schvália. Toto bylo v priamom rozhlase celoslovensky vysielané, napriek tomu som sa riaditeľom stálo.
0: Takže Čo, e, církve patří místo ředitele muzea.
1: Ano, to je ich priama pozice, kterou by mali mít.
0: No, no, možná by mohli být v muzeu i jinde.
1: Jako exponáty, dajme tomu. No. Ale na druhé straně setkal jsem se i s tím, že na OMŠI přímo vystupovali proti mně s tím, že aby ľudia ma nevolili, keď som kandidoval za meského poslanca, lebo som ateista. Všetkým som sa stretol, ale v rodine s tým nemám problém. A sám veľmi dobre viete, že je to vždy o ľuďoch. Je jedno, či je veriaci, alebo je humanista, ateista, alebo muslim, Vždy prioritne záleží na tom, aký je to človek a ako pristupuje k tomu. Můj svedok na svadbe má rodičov, ktorí sú striktní veriaci. Dokonca jeho mama sa rozhádala s rodinou kvôli viere. Ale ja keď som k ním prišiel a vedela, že som ateista, a ateizmus, tak ma privítala s otvorenou náručou. Mohl som tam byť, koľko som chcel, dávala mi peniaze, od odbytu, všetko. Proste mohl som tam žiť. Protože som priateľ ich syna a on ma toleroval, ja som toleroval jeho. U nás bolo menej ľudí, ktorí vystúpili z církvy v tom 18. až 20. roku, ako v Čechách. U vás to bolo okolo 800 tisíc. U nás zopár. Ale z okolností môj dedo vystúpil z církvy v 21. roku. Ako Skoro 30-roční, no. 20-roční, tak 20-roční. No. Takže ta tradice v naší rodině jakási je.
0: Ještě bych měl takovou doplňující otázku, a to je, my jsme říkali, jako pravice levice mezi těma ateistama. No, já si myslím, že u nás je to chápaný spíš tak, jako lidský práva, no, protože se nějak změn neznámého důvodu nějak jako nějak po pojí ten pojem lidských práv. A touha potom, aby stát mluvil člověku do života co nejméně, to znamená jako omezovat moc státu. Takže jako tímhle se vlastně definují tím, že jsou napravo, ne tím, že jsou jako konzervativní. Nebo to. A když to na tom Slovensku asi se definujete na základě nějakých jiných parametrů, jako kteří jsou víc levicoví tam, nebo se přičítají víc levici.
1: Tak uh, mezi humanistami si myslím, že je viac tých levicovo zmýšľajúcich ľudí. Ale otázka ľudských práv, to je zložitejší problém z hlediska tých politických. Možno práve proto, že u nás ako keby ty ľudské práva presadzovala prioritně pravica. A tu u nás politici, ktorí ľavicovi, ktorých presadzujú rovnako veľmi striktne a možno aj, tak by som povedal, hlasno, že sú potom sami terčom útokov a znevažovania. Len naozaj byť istom je otázka ľudského práva a ľudských práv a nie nie nejakého politického presvedčenia. A potom, čo pre mňa je najpodstatnejšie je to, že mňa v podstate nezaujímajú politické prehlásenia. Mňa zaujímajú praktické kroky. Kto čo robí a kto čo podporuje. Pretože len v tej praktickej rovine ta prax je kritérium tej teórie. A tu sa ukazuje, že naprieč politickým spektrom je tu nejaká zdúfala snaha zabetonovať ty pozície cirkvi. Keď už prehráva v tom spoločenskom vedomí, tak jej dáme aspoň, aspoň inštitucionálne záruky, nejakú pozíciu v tom štáte, aby ich bolo vidieť, aby o nich bolo počuť, aby sme ich prezentovali. Takže stávajú sa súčasťou pomaly štátneho protokolu. A to je ten nezmysel pretože štát by mal, aspoň u nás je to v článku 12, byť rovnaký k ľuďom v ich právach a dôstojnosti. A ak niekoho pozitívne diskriminuje, alebo diskriminuje niekoho pozitívne na základe jeho svetonázoru, tak potom musí rovnako pristupovať aj k iným svetonázorovým skupinám. Ale u nás toto platí len v tej akademickej deklaratívnej rovine. V praktickej rovine. Že by, že by stát v České republiky podporoval a ty jsi to?
0: Tak my jsme to od nich ani nikdy neočekávali. My jsme spíš trošku čekali, že třeba budou média kritičtější k tomu, když se děje nějaký nesmysl, jedno z jakýho důvodu, teda včetně církevních. Ale spíš jsme se setkali s tím, že vlastně ty média jsou pro církevní.
1: A i u nás je to přesně o tom jistom ale nás ani nepustia do tých médií verejnoprávnych. Zo zákona majú povinnosť poskytovať rovnováhu. Viete, podľa sociologických výskumov je 25% občanov na Slovensku nenáboženských. No a kde sú? Keď začínate otázku ščítania ľudu a evidencia náboženského vyznania, tak u vás sa to na budúci rok zisťovať nebude.
0: To ještě není úplně jistý. Teďka, teď začali trošku jako povolovat v tomhle, protože je to jeden z důvodů, proč se vůbec ty výzkumy dělají. Takže by to byl problém. Ale evidentně je to tlak ze strany církve, aby se to nezjišťovalo.
1: U nás se to povinně zjišťuje. A víte, jak jsme my byli zaradení? My jsme byli do kolonky náboženské významně a začala odpověď. Ano, som rímskokatolík, evanelik, Baptista a tak ďalej. A 19. pozícia som bez vyznania. A 20. mám iné náboženstvo. Čiže ateisti humanisti sa dostali do kategórie náboženského vyznania v položke bez vyznania. Toto je vědomá manipulácia a viedlo to k významným štatistickým chybám. Takže sa k nenáboženskej pozícii priznalo len nejakých 13 ľudí. O 10 minimálne, 10 menej, ako v spoločnosti reálne funguje. Teraz sme urobili takú ofenzívu, rokovali sme so Slovenským štatistickým úradom, dokázali sme im, že ich výskumy vykazujú o 10 až 18 viac ľudí bez náboženského význania, ako vychádza zo ščítania ľudu, že urobili metodickú chybu pri tej otázke a dosiahli sme to, že do Národnej rady na schválenie k ščítaniu ľudu ide zákon, kde otázka o náboženskej príslušnosti už nie je takto. Som bez náboženského význania, nie bez vyznania, toto to je každý máme nejaké presvedčenie, a podru a druhá odpovedie mám náboženské vyznanie a potom je C. Rímskokatolík, evanielik a tak Čiže nás dali na prvé miesto. A ak sa toto potvrdí a prejde to národnou radou, tak som presvedčený, že počet ľudí bez náboženského při prisčítaný presiahne určite 25 A už Viete, nie je podstatné, či sme 25%, 13% alebo 60% menšina. To už je väčšina. Ale že sme významná menšina, ktorú štát nesmie ignorovať a musí zohľadňovať jej potreby a záujmy. O tom sú tie ľudské práva. O tom je to postavenie, ktoré my sa musíme snažiť v nejako spoločnosti presadiť. A ja sa zatiaľ ich snažím presvedčiť, že keď chcú podporovať tu církev a to náboženstvo, ja proti tomu nič nemám. Ale nech podporujú rovnakým spôsobom humanistov. Nech rovnakým spôsobom podporujú ľudí bez náboženského vyznania. Môžu byť humanistickí pastori v armáde práve tak ako náboženskí. Môžu byť humanistickí poradcovia vo väzniciach. Môžu byť. Štát musí podporovať aj humanistickú výchovu na školách alebo etickú humanistickú výchovu. Nemôže dojsť k tomu, že naozaj nevydá učebnicu 15 rokov ani kus. Ani jeden kus učebnic. Dokonca on vydával len pracovné zošity. Ale to si žiaci museli kupovať. Na vyučovanie náboženstva dostávali zadarmo ty zošity. A proste to sú absurdity, ktoré v našej spoločnosti fungujú a my musíme hrát na to, podle mého názoru, aby jsme mali rovnaké práva.
0: To myslím, že je dobrý závěr. Doufám, že se uvidíme na nějaké společný akci nebo třeba u vás, když ještě nebude pokračovat epidemie.
1: To je přesně to, co jsem hrável. My máme ty pravidelné ceny humanistů. Tento rok máme 30 rokov a robíme v tom novembri. budeme robiť tu tie ceny humanistov plus tu konferenciu, kde by sme boli naozaj radi, keby ste prišli a prezentovali to vaše postavenie v Čechách a čo vy vidíte vy ako prínos pre ten humanizmus a pre našu spoločnosť prínos toho humanizmu v Čechách a na Slovensku v tej praktickej rovine. Lebo to sa strašne ťažko definuje, ale podľa mňa je to realitou a treba to ukázať tým ľuďom, že naozaj žiť bez náboženstva je prirodzené, a normálne. U vás sa to možno akceptuje viac, ale u nás to treba povedať, treba to vysvetliť. A preto sme oslovili sociológov, antropológov, ktorí robia výskumy. Oni nám prídu s takými poznatkami, napríklad, aká je sociodemografická charakteristika občanov bez náboženského vyznania. Na Slovensku aj v Strednej Európe. Riešia to ako vedeckú výskumnú úlohu a prídu k nám z akademie vied slovenskej na tú konferenciu to povedať. Príde sociolog Mirotíži, ktorý je profesionál, ktorý sa venuje otázke náboženstva, religiozity na Slovensku. Takže voláme Poliakov, Kaja Briggs slúbila, že by prišli porozprávať niektoré veci. Světoví humanisti medzinárodný tiež príde Evropský humanisti, takže Češi by tam nemali chybět.
0: Tak já děkuji za pozvání a přeju hezký zbytek dne a naslyšenou.
1: Děkuji jim podobně.
0: Let